0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 4 de abril. Hoy es el día 749 del estado de emergencia, día 250 del gobierno de Pedro Castillo pese a los acuerdos firmados ayer entre el gobierno y varios grupos de transportistas de carga pesada, hoy continuaron las paralizaciones y las protestas en distintos puntos del país, exigiendo, entre otras cosas, la reducción del precio de los combustibles. Para llegar a ese acuerdo, el Ejecutivo prometió, por un lado, reducir en un 90% el impuesto selectivo al consumo a un grupo de combustibles, proponerle al Congreso una exoneración temporal del impuesto general las ventas a alimentos y también han prometido la reorganización de la SUTRAN. En la primera promesa, el Ejecutivo ha ido más allá de lo que se había comprometido y el domingo publicó un decreto supremo exonerando del 100% del impuesto selectivo al consumo a un grupo de combustibles que incluyen a la gasolina y gasoles de 84 y 90 octanos, además del diésel. Esta exoneración tiene una vigencia de tres meses hasta el 30 de junio de este año, pero señala el propio decreto supremo que puede ser eh, prorrogada por un máximo de seis meses adicionales. ¿Cuánto le costaría esto al Estado peruano? Pues de acuerdo con los cálculos del ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, el costo mensual sería de 250 millones de soles menos de recaudación, esto es al mes. Sin embargo, cálculos de macroconsul, de acuerdo con un informe de Bloomberg Línea, calculan que más bien el costo sería de 350 millones de soles mensuales. En el mejor de los casos entonces, que esta exoneración solo dure tres meses y cueste los 250 millones de soles que calcula el ministro Graham, el costo total de esta medida para el Tesoro Público sería de 750 millones de soles. En el peor de los casos, que la medida dure nueve meses y que cueste lo que calcula Macroconsul, 350 millones de soles, el costo total sería de 3.150 millones de soles menos de recaudación. Tras la decisión, hoy día Petroperú publicó un nuevo listado de precios ex planta, de precios al por mayor en las plantas de Petroperú, que ya incorporan esta reducción de precios. Sin embargo, va a depender de los stocks de los distintos grifos a nivel nacional cuánto tiempo tomará que se traslade a los consumidores estas rebajas de impuesto selectivo al consumo. De acuerdo con un comunicado emitido por la presidencia del Consejo de Ministros, estos precios de los combustibles en planta de Petroperú se han reducido en los siguientes términos. En el caso de la gasolina de 90, está bajado 3 soles 40 hasta 15 soles con 61. La gasolina de 84 ha bajado casi 4 soles hasta los 14 soles con 71. El gasol de 90 ha bajado 37 céntimos hasta los 17 soles con 41. El gasol de 81 octanos ha bajado 3 soles con 82 desde 18 soles con 48 a 14 soles 66, mientras que los diésel han bajado un sol 76 cada uno, en el caso del diésel B5S50V a 13 soles con 62 y en el caso del diésel B5S50 a 18 soles con 69. En la segunda promesa, la de presentar un proyecto de ley, todavía este no ha sido presentado, pero de acuerdo con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Oscar Graham, hoy ante el Pleno del Congreso, en el cual se presentó de manera virtual, acompañado del ministro de Agricultura, el de Transportes y el de Energía y Minas, se va a presentar un proyecto de ley que exonere de manera temporal del IGB, del Impuesto General de la, a las Ventas, de el huevo, el pollo, las harinas, los fideos, el azúcar y los cárnicos. Graham ha hecho énfasis, como debe ser, en que estas exoneraciones de impuestos tienen que hacerse de manera focalizada y temporal porque, recordemos, se están sacrificando ingresos fiscales. La preocupación que surge aquí, sin embargo, es si, que, es, si es que estas exoneraciones se están dando a partir de protestas y paros violentos, ¿qué va a suceder cuando éstas venzan y no sean renovadas por ese cuidado y disciplina fiscal que tiene que tener el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas en particular? Y la otra preocupación es que el Ejecutivo y el Congreso empiecen en una especie de carrera por quién ofrece más y quién exonera más. Ya hay dos proyectos de ley que está eh, en agenda del Pleno para hoy que exonera del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. En el caso del proyecto de ley... Eh, 1541 de Somos Perú lo que se plantea es que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda tener la facultad de exonerar hasta por 90 días el impuesto selectivo al consumo a diversos productos de la canasta que está afecta a este impuesto selectivo más allá ha ido un proyecto de fuerza popular el proyecto 1590 que lo que plantea es que hasta el 31 de diciembre de este año se pague cero soles de impuesto selectivo al consumo no solo de las gasolinas de 84 y 90 octanos y todos los diésels, sino también de las gasolinas de 95 y 97 octanos. El proyecto de Fuerza Popular no calcula cuánta menor recaudación significaría esta propuesta, pero señala que de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas se han incrementado en 9 mil millones de soles las expectativas de recaudación en este año 2022, y con esto Fuerza Popular interpreta que hay recursos, suficientes como para sacrificar la recaudación fiscal del impuesto selectivo al consumo que no se toman ni siquiera el trabajo de calcular. Hay otro proyecto que plantea que por decreto legislativo en caso de delegación de facultades se puedan modificar las tasas y montos fijos y los bienes de los productos que pagan impuesto selectivo al consumo. Todas estas propuestas han sido exoneradas del paso por la Comisión de Economía, así que será el Pleno del Congreso que hasta ahora ha demostrado un amplio desconocimiento del tema económico, el que sin ninguna evaluación previa ni informes técnicos podría tomar hoy una decisión respecto al impuesto selectivo al consumo. Desde el Ejecutivo, la otra decisión que se tomó este fin de semana es ya incrementar la remuneración mínima vital, el sueldo mínimo, desde los 930 soles actuales hasta los 1.025 soles, un incremento de alrededor de 10% en la remuneración mínima vital. Ya el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, la semana pasada adelantó que consideraban que sí había espacio para una, eh, un incremento del sueldo mínimo. Lo que no se ha transparentado hasta el momento es cuál ha sido el análisis técnico que ha hecho el Ministerio de Trabajo para efectivamente determinar que el mercado laboral actual está listo para un incremento forzado de la remuneración mínima vital y si esto no va a significar más bien, como bien advierten algunos, una caída en el empleo formal y una mayor dificultad para generar empleo de calidad en el mercado peruano, poniendo incluso mayor presión sobre las micro y pequeñas empresas que no han podido recuperarse luego de la pandemia y que ven, además del costo de sus insumos, ahora también el costo laboral incrementarse de un día para el otro, sin encontrar desde el lado de los consumidores la suficiente capacidad de gasto como para asumir mayores precios. En la medida en que el Ejecutivo trata de calmar las protestas y que el Congreso quiere quedar bien con la población, seguramente vamos a ver nuevos anuncios en los próximos días. Anuncios que esperemos estén siendo analizados de manera técnica y evaluados todos los costos que representan y eh, compar comparados estos con sus beneficios. Hoy se va a realizar un nuevo consejo de ministros, un consejo de ministros de emergencia, y de acuerdo con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en esta reunión se va a analizar la suspensión de impuestos al rodaje y el congelamiento de los peajes. Hoy, sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, señaló respecto a los peajes de que no se pueden modificar estos de manera unilateral por parte del Ejecutivo y que lo que van a buscar es conversar con los concesionarios de las distintas vías para tratar de encontrar una solución a los altos costos de los peajes. Con un paro que ya ha cobrado varias vidas humanas, esperemos que el gobierno empiece a demostrar un poco más de habilidad para poder manejar las expectativas de la población, no prometer más de lo que se puede lograr y no tomar decisiones hoy que podrían tener consecuencias negativas en el corto, mediano y largo plazo. <risa> Y este fin de semana también, el sábado por la madrugada, la Junta General de Accionistas de Petroperú, formada, recordemos, por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, designó al nuevo directorio de Petroperú, que tendrá la complicada misión de sacar a la petrolera estatal del hoyo a la que le han metido los nombramientos por parte de Pedro Castillo en la petrolera estatal, Hugo Chávez Arevalo en la gerencia general y Mario Contreras y Bárcena en el, la presidencia del directorio. Contreras será reemplazado en la presidencia del directorio por Humberto Campodónico, que recordemos fue presidente de Petroperú entre julio del 2011 y diciembre del 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, y durante su paso por la petrolera fue el que generó el proyecto de modernización de la refinería de Talara y uno de los principales impulsores de que PetroPerú vuelva a operar en todos los puntos de la cadena de producción de hidrocarburos en el Perú, en la exploración, en la explotación, en la refinación y en la distribución. Recordemos que durante el paso de Campodónico por Petro Perú, se planteó que la modernización de la refinería de Talara costaría 1.700 millones de dólares. Sin embargo, varios años después y a meses desde que esta, este proyecto finalmente vea la luz del día, durante varias administraciones de Petroperú, unas peores que otras, ha terminado costando el proyecto más de 5 mil millones de dólares y ha llevado a Petroperú a acumular una deuda de 4.300 millones de dólares, 3 mil millones de dólares a través de bonistas y 1.300 millones de dólares a través de un crédito sindicado dónico entonces tendrá la oportunidad de inaugurar ese proyecto que vio nacer pero esperemos ahora que tenga que justificar el gasto que se ha hecho en este proyecto que muchos consideran sobredimensionado para la capacidad de producción de petróleo de nuestro país dado que la inversión en exploración petrolera no ha ido de la mano con el crecimiento de nuestra capacidad de refinación y por lo tanto ahora estamos con una capacidad sobreinstalada en refinación y sin una capacidad para abastecer de crudo que sea refinado y convertido en combustibles que puedan ser consumidos por la población. En el directorio lo acompañan ahora José Andrés Olivares Canchari, miembro del directorio del Banco de la Nación en representación del MEF y del directorio del Fondo Mi Vivienda en representación del Ministerio de Vivienda y ha sido director general del Tesoro Público. Así que debería ser ahí la voz responsable para que los problemas de PetroPerú no contaminen precisamente al Tesoro Público. También está Víctor Murillo Guamán, que es presidente del directorio de la empresa de generación eléctrica del Sur. Luis. Antonio González Talledo, que ha sido asesor de Petróleos del Perú desde enero del 2017 y también asesor en el Ministerio de Energía y Minas, y Carlos Edgar Vive Suárez, que tiene experiencia en Perú Petro. El cambio en la gerencia general tampoco se ha hecho esperar. Se ha terminado la encargatura de Fernando de la Torre, que recordemos había sido gerente corporativo de finanzas y, por lo tanto, el principal responsable de la crisis en la que está inmersa Petroperú con su calificación de deuda a nivel de bonos basura, de acuerdo con Standard Poor's. Y se ha nombrado a Beatriz Funquiñones, que durante el 2020 ya había sido encargada de la gerencia general de Petroperú y había sido la primera mujer en este puesto el directorio también ha hecho cambios en la mayoría de gerencias y en el caso de la gerencia corporativa finanzas donde estaba recordemos fernando de la torre ahora estará rubén henderson vidal rojo y hoy la calificadora de riesgo moody se emitió un comentario sobre el gobierno del perú en el que dice varias verdades para empezar señala que fuera de las instituciones claves para la administración económica, la calidad general del servicio civil del Perú se ha deteriorado desde el inicio de la administración de Castillo, lo que obstruirá la inversión debido al incremento de la burocracia para una economía que ya lucha para mantenerse productiva considera que es un poco probable que se realicen reformas estructurales que impulsen la producción debido a los retos de gobernabilidad y que más bien las condiciones políticas podrían llevar a medidas populistas en medio de una continua polarización. Estos factores, advierte Moody's, restringirán la perspectiva de crédito de Perú a pesar de su constante moderación fiscal. ¿Qué quiere decir Moody's? Pues que pese a que estamos haciendo bien hasta ahora nuestra labor de mantener las cuentas bien manejadas, no gastar más de lo que ingresa al Estado peruano y más bien recortar el gasto para volver a alimentar nuestros ahorros, estas restringiones, precisiones políticas ponen en riesgo nuestra calificación de crediticia y por lo tanto nuestro grado de inversión. Pero lo que más ha llamado la atención del informe es lo que dice sobre la continuidad de Pedro Castillo en la presidencia, dice, abro comillas, consideramos que Castillo no terminaría su mandato que rige hasta el 2026 y que él será removido del cargo o renunciará, cierro comillas. Esto señala se debe a que los múltiples cambios de gabinete reflejan la inexperiencia del gobierno, y a esto se suma su baja popularidad y las dificultades con posibles ca casos de corrupción. En este escenario hipotético de nuevas elecciones, Muy advierte que no se resolvería la polarización política y que los retos de gobernabilidad para los próximos gobiernos se mantendrían. En el panorama internacional, los temores se concentraron en las nuevas sanciones que podría imponer tanto Estados Unidos como Europa a Rusia luego de las escalofriantes y terribles imágenes del saldo de civiles muertos en la zona de Bucha, fuera de Kiev, en Ucrania. En el cierre de los mercados, la bolsa de valores de Nueva York cerró con ganancias, el índice S&P se avanzó 0,81%, el Nasdaq ganó 1,90% y el Davions avanzó 0,30%, mientras que el Stoxx Europe 600 en Europa ganó 0,84%. En el mercado local, la bolsa de valores de Lima arrojó pequeñas ganancias, el índice general avanzó 0,01% y el selectivo ganó 0,30%, mientras que el tipo de cambio en el Perú cerró al alza con un incremento de 0,39% para cerrar en 3,644 soles por dólar, por encima de los 3,63 soles por dólar del cierre del viernes. A este incremento del dólar habría pesado el mercado que generan los efectos del paro de transportistas en el Perú, en un contexto en el que la mayoría de monedas de la región más bien se apreciaron frente al dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.